0: Muy buenos días para todos en esta mañana. Una vez más encontrándonos aquí a través de nuestras redes sociales para poder llevar, compartir una palabra de Dios que nos pueda alimentar, que nos pueda llenar, que nos pueda fortalecer. Y sabemos que hoy es un día muy especial para quienes somos creyentes. Es un día donde siempre estamos esperando esa dirección de Dios para nuestras vidas a través de su palabra. Les invito que en este momento, por favor, vamos a, a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos en casa. Eh, tal vez estés trabajando en el lugar donde te encuentres. Cierra tus ojos por un momento y vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Señor, colocamos nuestras vidas ante ti. Pero sobre todo pedimos la presencia del Espíritu Santo para que pueda traer aquella palabra que suple nuestras necesidades, aquella palabra que nos guía, que nos fortalece, que nos llena cada día y nos conduce a toda bendición. Por eso, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a esta tu iglesia que se ha convertido la casa, el hogar de cada uno de nosotros, que estamos levantando un templo ahí con nuestras familias y que estamos aquí unidos como uno solo para recibir la dirección tuya a través de la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. En esta mañana quiero tratar un tema le he puesto como título En busca de la felicidad y puse ese título porque no sé cuántos de ustedes vieron una película que se llamaba así En busca de la felicidad el protagonista era Will Smith y pero realmente es la historia de, de un hombre llamado Chris Gardner y ver toda esa película, no, no sé cuántos la vieron, si no la ha visto, la verdad se la recomiendo. Pero eh, he querido hasta repetírmela, muchas veces la ve uno que la pasan por televisión. Pero honestamente he querido como evitarla, porque la primera vez que la vi, sufrí mucho durante toda la película. Yo decía, oye, es increíble que a este tipo de verdad... Todas las cosas malas que le pueden pasar a un ser humano como que le pasaban a este hombre que luchaba con la pobreza, que tuvo unos conflictos aún con su esposa. Eh, eh, al ver ella que de pronto no, no podían salir de esa condición económica, ella toma la decisión también de dejarlo y, y prácticamente lo abandona con su hijo de cinco años, quien es quien es quien se convierte en esa inspiración para él mirar cómo a través de, de un invento de una máquina que él hizo y que trataba de venderla a todos los médicos pero definitivamente pues la máquina se convierte en un fracaso y, y luego él lo que hace es mirar cómo puede llegar a participar en la bolsa y ser como bueno una de estas personas que, que trabajan en, en toda esta parte de, de, de la bolsa, ya que él tenía como, no sé, como un talento con todos los números y pues debido a esto, pues él comienza a hacer todo este, este, este proceso, pero bueno, to, toda la película, la verdad, eh, puede uno experimentar cómo tiene cualquier cantidad de dificultades, cómo todo se le frena, cómo todo como que... De verdad, uno dice, oye, ¿qué, qué persona increíble para irle tan mal. Pero bueno, el, el final es, es un buen final y es el final que a todos nos gusta. Y, ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay una historia de la Biblia que está en el libro de Marcos capítulo 10. Vamos a buscarlo ahí rápidamente en sus Biblias. Marcos capítulo 10 voy a leer del versículo 17 al 24 hoy eh, voy a dar varias citas bíblicas les pido el favor que seamos muy rápidos para poder encontrar las citas pero si no pues eh, por favor escriba la cita y en su cuaderno espero que todos estemos juiciosos en casa con una biblia con un cuaderno tomando apuntes para asimismo nosotros repasar esta palabra de pronto podemos hacer un ejercicio con nuestra familia y podemos decirles a ellos, óyeme, cuando se acabe la palabra en las horas de la tarde o, 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 o puede ser al otro día, reunámonos y, y ¿por qué no comentamos esta palabra y qué aprendimos? ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Qué podemos aplicar nosotros como familia? ¿Qué podemos aplicar donde estudiamos, donde trabajamos, donde vivimos? Y buscar algún tipo de aplicación que pueda ser de bendición para nuestra vida. Dice el versículo 17 Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno... ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus, a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, respondiendo, perdón, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Qué podemos ver hoy en día con la gente que va adquiriendo cosas materiales en su vida que no importa su lugar de comodidad casi todos los seres humanos siempre queremos más deseamos tener algo más deseamos comprar algo más y no y no quiero de pronto que usted me malinterprete porque voy a hablar de las riquezas porque eh, el título En Busca de la Felicidad. Porque, ¿en qué está buscando la felicidad hoy en día las personas? Este hombre, pues claro, lo que estaba buscando realmente era eh, algún dinero para él poder sostener a su hijo que lo amaba con todo su corazón. No, no era tal vez el anhelo de él ni volverse millonario, pero sí quería tener riquezas. Y entonces, en este texto que acabamos de leer, nosotros vemos a un joven rico que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que tener para entrar al reino de Dios? Y entonces Jesús le, le dice, no, sigue los mandamientos y entonces le habla de los mandamientos y este joven le dice, yo desde muy pequeño he seguido los mandamientos. Y algo que me gusta mucho de esa palabra es que dice que Jesús lo amó, ¿cómo Jesús ama a las personas que siguen sus mandamientos? Pero sin embargo, Dios siempre puede discernir si por más de que tengamos una vida recta en los caminos de Dios, de pronto también hay algo en nosotros de lo cual todavía no nos hemos desprendido y se ha convertido como en esa riqueza. Riqueza no estoy hablando solamente eh, de la parte económica. Eh, puedo entender que esta enseñanza cuando Jesús decía que cuán difícil le va a quedar entrar al reino de los cielos a todos aquellos que tienen riquezas y luego vuelve a confirmar y dice a los que confían en las riquezas. ¿Por qué lo dice? Porque Dios definitivamente, Él no nos comparte con nadie, ni con nadie, ni con nada. Y lo que hace aquí en la tierra Dios con nosotros no es tanto que él pueda ocuparse de todas aquellas posesiones que vamos teniendo sino realmente de la actitud que nosotros tenemos con esas posesiones siempre lo hemos dicho que las riquezas no son malas pero sí esa relación que tenemos con la riqueza hay que entender que riquezas hay muchas a veces la riqueza sí puede ser el dinero pero uh, para algunas personas la riqueza es su esposa, es su esposo la riqueza son los hijos, la riqueza para otros es su casa, para otros la riqueza es su trabajo, para otros la riqueza es como la posición que puede llegar a tener dentro de una, una sociedad. Y tristemente también podemos decir que ¿cuántas veces hemos visto personas que tienen un gran llamado? Aquí me refiero un poquito a aquellos que Dios los ha llamado a liderar y a uno le da tristeza Ver personas que tenían un llamado de Dios, que estaban desarrollando su ministerio, que le estaban sirviendo a él, pero que en determinado momento les hicieron una propuesta, una propuesta de trabajo, una propuesta económica y estas personas salen corriendo detrás de esa riqueza. Y bueno, yo entiendo lo que dicen todas las personas. No, sí, es que eh, allá también le puedo servir a Dios, en otros lugares le puede servir a Dios uno le puede servir a Dios donde sea el problema es si uno está donde Dios lo ha llamado y por eso algunas personas es que pueden desarrollar un ministerio y otras no algunos eh, ha pasado todo lo contrario quieren servirle a Dios y ellos también en su llamado dicen no, yo, yo quiero ir a tal lugar a solamente servirle a Dios y quiero renunciar a mi trabajo la pregunta es si Dios te ha llevado a ese lugar si Dios te ha llamado para que hagas una obra precisamente en ese lugar. Y, y me encanta eso. Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en esas riquezas. Difícilmente podemos entrar al reino de Dios cuando tenemos una riqueza. Llámese lo que se llame. Porque entiendo que, que no es malo, ¿sí? no es malo el dinero. No es malo la riqueza de los hijos. Dígame si los hijos son una gran riqueza que Dios nos ha dado. No, son una riqueza increíble. Pero, ¿qué pasa con los hijos? Que no pueden llegar a ocupar un lugar tan importante. La esposa no puede ocupar un lugar tan importante que ese lugar solamente le pertenece a Dios. Por eso te digo, Dios no nos va a compartir con los demás. Por eso la palabra nos dice... Donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está el corazón de cada uno de nosotros? También nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno y aborrecerá al otro, pero no podemos servir a Dios y a las riquezas. Así nos enseña la palabra, ¿cierto? Y nos dice, no, no, no se puede en ambas, en ambas condiciones. Tú no puedes amar a Dios y a las riquezas. Tienes que amar a uno de los dos. Y sé que las personas hoy en día corren en busca de la felicidad. Todos queremos ser felices. Yo mismo busco todos los días ser feliz. No me gusta cuando tengo malos días. No, no, no me gusta si en algún momento no tengo el ánimo suficiente en las mañanas para levantarme a conquistar todo lo que Dios ha puesto delante de mí o cuando tengo que recibir una noticia triste y esa noticia triste puede llegar también de pronto a afectar mi ánimo. No me gusta. Todos estamos en búsqueda de la felicidad y esa felicidad tratamos de buscarla en diferentes cosas. El mundo la busca en las drogas, en las diversiones. Eh, hay gente que pensará que su felicidad puede llegar a calmarla el amor o la intimidad que puede tener con una persona, pero indudablemente riqueza es todo lo que Dios nos da. Escúchame, todo lo que Dios nos da, desde la parte espiritual, nuestros hijos, nuestro trabajo, lo secular. Pero, ¿cómo nos mide el mundo? Dios dice: riqueza es todo lo que te entrego, incluyendo la riqueza espiritual. El mundo solamente nos ve en una riqueza por lo que tenemos. ¿Te das cuenta? ¿Puedes entender que hoy en día el mundo te valora por lo que tienes? Casi todo el mundo busca ser amigo de alguien que tiene. Y cuando alguien no tiene, no quieres tan, pasar tanto tiempo, no quieres compartir mucho con esa persona. ¿Sabes por qué? Porque siempre queremos algo que tienen los demás. Entonces, si vemos una buena posición, si vemos, no sé, no, no solamente hablo de dinero, hablo de una posición social, de pronto cultural, académica, y, y no está mal, debe ser de esa manera. Pero no podemos enfocarnos solamente y querer y amar a las personas por las riquezas que tienen materiales en este modo. La Biblia nos habla de un hombre que es un ejemplo para todos nosotros. Eh, cualquier persona que esté pasando por una prueba, no hay otro en la Biblia como Job. Me parece increíble, 42 capítulos de la Biblia. Eh, la mayoría de predicaciones, esta no es la excepción. Siempre nos enmarcamos en, en, en los primeros capítulos y los últimos capítulos. Pero si tú lees los 42 capítulos del libro de Job, es, es un libro de unas enseñanzas, mira, increíbles. Yo creo que de uno de los momentos más difíciles por los que pasé hace algunos años también, pasé por un momento de, de salud emocionalmente, espiritualmente muy fuerte y pude verme reflejado como en, en ese libro de Job, ese hombre que pudo superar tantas pruebas, ese hombre que es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, pero que también nos deja una gran enseñanza de lo que significan para él las riquezas. En Job, en el capítulo 1, le invito a que lo busque ahí en el Antiguo Testamento, Job, capítulo 1, versículo 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron siete hijos y tres hijas, su hacienda era siete mil ovejas. 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. Voy a compartir cuatro puntos fundamentales en este tema en busca de la felicidad. El primer punto son las riquezas de Dios. En estos tres versículos que acabamos de ver de la vida de Job, vamos a encontrar tres riquezas fundamentales que Dios ha puesto para todos nosotros. La primera es la riqueza espiritual. Dice ese versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La riqueza más grande que podemos tener cada uno de nosotros es la riqueza espiritual luego ya habla de la riqueza familiar que está en el versículo 2 voy a leer el versículo 2 y el versículo 4 y 5 dice y le nacieron siete hijos y tres hijas versículo 4 e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días». ¿Qué podía uno ver en Job? Que definitivamente la riqueza familiar para él también era muy grande. Tenía como número uno a Dios. Pero también la riqueza familiar, podíamos ver que era una familia unida, cómo los hermanos compartían, cómo se invitaban unos a los otros, cómo pasaban tiempos unidos. Pero también vemos a un gran hombre de Dios que siempre consagraba a sus hijos, que todos los días ofrecía un, un, un holocausto, un sacrificio a Dios para precisamente expiar los pecados de sus hijos. Y él decía, yo no sé, de pronto eh, no lo hacen delante mío, no, no sé si puedan tener algo oculto, pero lo hago de esta manera, decía, todos los días. Y, y la tercera riqueza que hay ahí es la riqueza material. Entonces el versículo 3. Dice, su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. En aquel tiempo la riqueza se medía principalmente en tierras, animales y siervos. Y lo que puede uno leer en este texto de la Biblia es que Job precisamente Tenía la abundancia en los tres, abundancia en tierras, abundancia en animales y abundancia también en siervos, en personas que trabajaban con él. Pero un asunto que tenemos que eh, destacar aquí de la riqueza de Job es el orden en que se describe. Mucha atención a esto porque creo que este es el fundamento de toda la charla. El orden en que van las riquezas de Dios. El primer punto que estamos hablando son las riquezas de Dios y el orden en que están aquí en esta palabra es primero lo espiritual, después lo familiar y finalmente lo material. Esa es una visión bíblica de una riqueza que sea bendecida por Dios. El gran problema de la humanidad es que siempre está buscando la bendición familiar y la bendición material. Pero la bendición espiritual parece que fuera lo último. Están invirtiendo precisamente como el orden. Y esto fue lo que quiso decir Jesús cuando Él quería enseñar. En Mateo 6, por favor, busquen su Biblia, Mateo 6, versículo 31 al 33 decía No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso Jesús, eh, en Job encontramos cómo son las riquezas de Dios, espiritual familiar y material y jesús vuelve a la misma enseñanza y dice busquen primeramente el reino de dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas será muy importante la parte de la familia claro que sí será muy importante la parte material económica claro que sí pero el primer lugar lo debe tener esa riqueza espiritual que debe estar en cada uno de nosotros. Esa riqueza que Job tenía en abundancia. Porque realmente Job era un hombre muy espiritual. Tanto así que cuando él pierde la riqueza material, cuando él pierde aún a su familia, pues no se apartó de Dios. Triste es ver personas que por dificultades que tienen dicen, no, me desanimé. Es que no sé qué me pasó. Es que como no funcionó mi hogar, yo eh, no sé. Eso me desanimó y yo me alejé de la iglesia. No, es que como perdí mi trabajo, me alejé de Dios. Eh, no, es que como esta persona no me puso atención, entonces a mí eso me trajo desánimo. No, es que mi líder no me apoyó, entonces yo me fui. Y uno dice increíble, porque estas personas están demostrando algo. Su riqueza espiritual es muy pobre. Su riqueza espiritual es es muy débil y están demostrando que lo que más buscan ellos donde tienen su corazón realmente es en esa parte familiar esa parte emocional o esa parte material mira lo que dice Job capítulo 1 versículo 21 mira cuando él ya pierde todas sus posesiones pierde sus tierras pierde su ganado pierde los animales y pierde a sus hijos, porque todos sus hijos mueren. Diez hijos, siete hombres, tres mujeres, todos mueren. Y entonces en Job, en el capítulo 1, 21, apenas sucede todo eso. y él dice, él dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Bendito, No se rindió, no, 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 no se puso simplemente a quejarse, entendió que las cosas que tenemos en este mundo son cosas que Dios puede dar o puede quitar. Y por eso a mí me encanta de verdad en la vida de Pablo, que fue un gran misionero, un hombre que aprendió, él mismo lo decía, he aprendido a vivir en abundancia, y en escasez porque los grandes hombres de Dios son capaces de enfrentar la adversidad aun si las cosas materiales no, es, no los están acompañando pero algunos si no tienen esas riquezas materiales en su vida se deprimen se ponen tristes otros se ponen es de mal genio irascibles nadie les puede hablar pero algo muy importante y haciendo un paréntesis en esta parte de las riquezas de Dios, es entender que también riquezas es, acuerda que es todo, ¿qué es riqueza? Es todo lo que Dios nos entrega a nosotros aquí en la tierra. Todo. Riquezas materiales, pero hay riquezas que tenemos tú y yo. Podemos tener la riqueza de la palabra. Podemos tener el don de enseñar. Podemos tener el don de consolar. El don de motivar. Hay muchas cosas que tú y yo podemos dar y, y quiero hacer ese paréntesis porque cuando Dios te da todas esas riquezas, Job entendió que esas riquezas no eran solamente para él. Él se dedicó, a pesar de que tenía todo, tenía su riqueza espiritual, tenía su riqueza familiar y tenía su riqueza material. Pero teniendo todo eso, él entendió que el conjunto de esas tres riquezas era para ponerlas al servicio de los demás. Escúchame bien esa parte. Cada una de las riquezas que Dios te ha dado es para ayudar a otros. Es para ponerte al servicio de los demás. No es para ti. O sea, Job no pensaba solamente en él, en tener más dinero, en solamente en su familia y que los demás no importa lo que pasara con su vida. ¿Dónde podemos encontrar esto? En Job, en el capítulo 4. Versículo 1 al 4 dice, Entonces respondió Elifaz, perdón, Job 4, versículo 1 al 4 dice, Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, Si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero, ¿quién podrá detener las palabras? He aquí... Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Ahora lo invito a que busque el capítulo 29. Capítulo 29. Voy a leer del versículo 12 al 17. Entonces dice Job, porque yo... Libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y sus dientes hacía soltar la presa. Amén. Miremos todas las riquezas que tenía Cop. Miremos todo lo que este hombre hacía por los demás. Y realmente estaba interesado por el que sufría, por la viuda, por el que estaba desanimado por el que lo había perdido todo, inclusive aquellas cosas. ¿Sabes qué? Me gusta mucho ese versículo 16 que él dice y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Él decía, mira, tengo que ayudar a los demás. Las riquezas de Dios siempre son dadas a un ser humano para que pueda ayudar a su prójimo. Entonces la pregunta en esta mañana es ¿En qué orden están las riquezas en tu vida? Preguntémonos en este momento. Seamos honestos ahí en la casa. Tú que me estás viendo a través de estas redes sociales, quiero hacerte esa pregunta. ¿Cuál es, cuál es el orden de tus riquezas? Mira esas tres riquezas, espiritual, familiar y material. Pero hazlo de una manera honesta, no de una manera religiosa, porque... Tú te puedes subir a un taxi, te subes a un bus y le preguntas a cualquier persona a Dios y no, 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 primero Dios. No, eso sí, ni, ni hablemos de eso, no, el primer lugar lo tiene a Dios. ¿De verdad? ¿De verdad tú sientes y percibes que esta humanidad le está dando el primer lugar a Dios? ¿Que lo primero es la vida espiritual? Tú puedes ver que la gente está buscando a Dios y Dios es lo primero en su vida y la oración es lo primero en su vida. Y el tener una vida recta, como decía precisamente Job, mira cuánto me preocupo por mi rectitud. Eso solamente lo piensa un hombre de Dios. Cuando no, no es un hombre y una mujer de Dios, la rectitud no le importa. Entonces por eso puede cometer cualquier barbaridad, puede caer en cualquier pecado. Entonces es víctima y preso de sus debilidades. Porque lo que ha hecho falta es darle ese primer lugar a esa vida espiritual, a esa riqueza espiritual. A esa que tanto se afana la gente. Entonces la gente, ¿cuál, cuál es su riqueza? ¿La que más busca cuál es? La riqueza material. Y nunca se dan cuenta que por estar detrás de las riquezas, tal vez eh, eh, materiales, están perdiendo las dos riquezas más importantes. Sobre todo la espiritual. Tristemente estamos viendo en estos días todo lo que pasa en el país. Y tristemente podemos decir que quienes están destruyendo todo son jóvenes. En la mayoría del territorio nacional pusieron un toque de queda para menores de edad. Pero, ¿qué es lo que está pasando con estos jóvenes? ¿Qué está pasando con estos menores de edad? Primero, no conocen la historia total de Colombia, de dónde venimos, qué está pasando. Pero lo segundo es que tenemos padres que salieron detrás de una riqueza material, que inclusive muchos de ellos están haciendo un esfuerzo para que estudien en universidades donde en esas mismas universidades se están convirtiéndose en delincuentes y les están enseñando que los derechos tú te los ganas cuando simplemente le vulneran los derechos a los demás. Y entonces los vuelven hasta incoherentes. Yo escribía en mis redes sociales hace unos días y decía me parece totalmente incomprensible que la violencia quieran combatirla con violencia. ¿Tú cómo le pides a una persona que no le quite la vida a otro? Pero entonces a los dos días no le quitamos la vida a uno. Escúchame, no es a uno. No, ya van 10 muertos. ¿Los 10 muertos quiénes son? ¿Qué importa quién les hizo daño? ¿Quién los mató? Se perdieron 11 vidas. Simplemente protestando y hablando de algo que no es coherente. Chicos, que realmente no tienen esa riqueza familiar. A la ausencia de padres, a la ausencia de ese amor, a la ausencia de poder tener una riqueza espiritual en su casa, es que estos chicos han encontrado una riqueza, según ellos, es otro tipo de riqueza, es un pensamiento. Y no importa qué tan perdido se hace pensamiento, lo digo con respeto, no quiero ofender a nadie, pero déjame decirte que entiendo a estos jóvenes Claro, no comparto nunca lo que están haciendo. Nunca lo voy a compartir. Los entiendo desde la parte espiritual. Entiendo que muchos de sus padres corrieron detrás de las riquezas. Y entonces, ¿cuáles riquezas? Las materiales. Y entonces se les olvidó la, la fundamental, la más importante. Una riqueza espiritual, una herencia espiritual que es la verdad de lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Muchos luchan por dejarle una carrera, pero ¿tú crees que un profesional en este momento, hermano, rompiendo vidrios, quemando carros, odiando a, a la fuerza pública, enfrentándose a personas que podría ser su papá, su hermano, su hermana, matándonos entre colombianos, ofendiéndonos, odiándonos entre nosotros? No lo creo. ¿Pero a qué los ha llevado esto? A correr detrás de esas riquezas. Por eso uno, uno ve varios textos de cómo, cómo Jesús eh, trataba de poder enseñarles a las personas y, y decía, hay de vosotros ricos, pero no solamente los de dinero. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, no hagáis tesoros en la tierra. Pero también dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. La segunda son las riquezas de Satanás. El primer punto son las riquezas de Dios, las más importantes. Pero Satanás también tiene sus riquezas. Y cuando se le permitió a Satanás poder atacar a Job, el texto describe así los acontecimientos. Job capítulo 1, versículo 14 al 22. Póngame atención. Y vino un mensajero a Job. Y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún esté hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia todavía esté hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia entre tanto que éste hablaba vino otro que le dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20 Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. No sé si ustedes logran percibir. Pero cuando vinieron las pérdidas para Job, el orden de la riqueza se invierte. Por eso unas son las riquezas de Dios y otras son las riquezas de Satanás. Así que cuando tú quieras ganar algo, tienes que ganarlo de acuerdo a las riquezas de Dios. ¿En qué orden? Espiritual, familiar y material. Pero miremos, si, si leemos este texto... De una manera despacio, lo invito a que lo pueda analizar luego en casa, un poco más despacio, que pueda repasarlo, y mires todas las pérdidas que tuvo Job, entonces uno ve que el orden se invierte. Primero Job pierde las riquezas materiales, después Job pierde la riqueza familiar, pero, ojo, hay una riqueza que nunca perdió, y fue la riqueza espiritual. Por eso dice esa palabra, en todo esto Job no pecó. Esa es la diferencia. Satanás, ¿sí? lo que te lleva a perder ¿sí? para desviarte del camino de Dios es que tú pierdas en ese orden, que pierdas lo material, que pierdas a tu familia. Quiere dividirte, quiere alejarte de ella, quiere ponerte a pensar en contra de tus padres, quieres que, que en algunos momentos te puedas rebelar en contra de su autoridad, que no los veas como personas que te aman. Y entonces quiere dividir a la pareja y ponerlos en uno en contra del otro para que se pierda la familia y pone dificultades económicas como las que está pasando mucha gente para que la gente pierda su comunión con Dios. Pero cada uno de nosotros debemos de entender lo que nos dice Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ten cuidado, porque Satanás está ahí, como dice la palabra, como león rugiente mirando a qué devorar. Lo tercero, sé buen administrador de las pruebas. En el capítulo 1 se presenta a Job como un buen administrador de las dádivas del Señor. Usted lo puede observar y entonces el mismo Dios dice mira no hay un nombre tan recto como él sobre la faz de la tierra y en el capítulo 2 en los versículos 9 y 10 uno, uno se da cuenta que después Job es atacado por el enemigo que se convierte aún en su propia esposa que le dice sabes qué, por qué no maldices a Dios de una vez porque al verlo enfermo no solamente había perdido todo después recibió una enfermedad terrible igual que la película por eso le digo que esa película es terrible porque uno ve que le pasa algo malo y después le pasa algo peor y sigue avanzando la película inclusive la película es bien larga pero cada vez le pasan cosas peores peores, peores todo lo malo que le puede pasar a una persona le pasa a este hombre en esa película y entonces uno ve que en la Biblia es igual todo lo que le podía pasar mal a una persona le pasó a Job todo, absolutamente todo inclusive que su propia esposa le dijera, óyeme, ¿por qué no maldices de Dios y te mueres de una vez? Entonces, mire cuál es la respuesta. Cuando yo les hablo a ustedes de ser un buen administrador de las pruebas, porque tenemos que aprender de estos hombres de Dios, el que tiene la, la riqueza espiritual le dice a su esposa, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Él mismo decía Entonces en algún momento fui un buen mayordomo De las cosas buenas que Dios me ha dado Pero si viene algo malo Entonces no seré un buen administrador Yo no sé si tú me estás entendiendo Y alguien me dirá Óyeme, ¿cómo así que uno tiene que administrar las pruebas? Claro, tienes que ser un buen administrador Tienes que entender que las pruebas no te pueden destruir Que las pruebas no son para siempre Que Dios está haciendo algo en medio de esas pruebas Y tú tú tienes que administrarlas vas a tener que administrar tu tiempo en las pruebas tu carácter en las pruebas ser un buen administrador unos buenos mayordomos y lo último, termino con esto espera la recompensa lo cuarto, espera la recompensa están las riquezas de Dios están las riquezas de Satanás las riquezas del enemigo y está también el ser unos buenos administradores de las pruebas, pero sobre todo entender que tenemos que esperar la recompensa. El libro de Job, ¿cómo termina? Con una restitución. Y esa restitución también está dividida en tres partes. Entonces uno se da cuenta que Dios le, le, le duplicó también su riqueza espiritual. Porque dice que todo lo pudo conseguir al doble. Dios le restituyó al doble en todo. Y uno lo puede ver en, en Job 42, 5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas personas no pudiéramos, quisiéramos, que usted se imagina, no solamente uno escuchar la voz de Dios, sino verla? Y entonces él decía, claro, de oídas te había oído. Él era un hombre espiritual, era un hombre consagrado con Dios y era consagrado solamente con lo que había escuchado, pero él decía después de todas estas pruebas, después de 40 años de pruebas que tuvo que pasar Job, 40 años, no, no sé cuánto tiempo dure tu prueba, no sé eh, eh, en este momento qué prueba estás pasando, algunos están pasando la prueba de 5 meses sin empleo otros están pasando una prueba por una enfermedad que lleva 1, 2 5 años 10 años, ¿sí? dice cuándo será escúchame administra la prueba y espera la recompensa porque Dios así como lo hizo con Job te va a restituir te va a restituir de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven dice que la riqueza material le fue duplicada en el versículo 12 Job 42, 12: y bendijo Jehová el poster estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Le duplicó todas las riquezas materiales. Escúchame bien, todo lo que tenía, todo lo que había perdido, era un hombre de mucha abundancia, un hombre que perdió todo de, de un día para otro y tuvo que durar 40 años enfermo, en pobreza, con dificultades económicas, en problemas con su esposa, ¿sí? Quien era una mujer falta de fe, de que no tenía el mismo nivel ni la misma riqueza espiritual de él, pero que después de ese tiempo Dios restituyó y dice que le dio el doble de todo aquello que había perdido materialmente. Hace unos días hablaba con unas personas que le pusieron un, un parte de tránsito, ¿sí? Y bueno, no quiero entrar si eran culpables Pero yo les decía a ellos, mire Dígale a Dios que le dé tres veces más De lo que ustedes van a pagar por ese parte Dígale a Dios que le restituya por su trabajo en la obra No por hacer las cosas incorrectas No, no estoy hablando de eso No le estoy diciendo que le pidas a Dios por algo incorrecto que tú haces No, pero si tú sientes que el enemigo te ha quitado algo Algo que no es justo para ti Entonces simplemente vas a tener la confianza De que Dios restituye y dice que la riqueza familiar también le fue de vuelta. Entonces dice que tuvo otros siete hijos y tres hijas. ¿Cuántos tenía al comienzo? Siete hijos, tres hijas. ¿Cuántos tenía después de 40 años? Siete hijos y tres hijas. Y dice que le dio muchos años para que pudiera disfrutar de sus hijos. Disfrutar de su familia. Le aumentó más años. A veces tú crees que estás perdiendo y has perdido el tiempo. Te voy a decir algo, el tiempo perdido no importa. No estés preparando ni tu muerte ni tu entierro. Tienes que prepararte para ver tu vida, tu futuro, que está encaminada en una riqueza espiritual. Y mira cómo termina esto. Job 42.10 dice, Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Quieres que te diga algo? Hay gente que me dice a mí que no le puede servir a Dios porque no está bien económicamente. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que Dios le quitó la aflicción a Job cuando hubo orado por sus amigos. Cuando Dios te ve que tú le estás sirviendo, es el momento preciso para quitar la aflicción es el momento preciso para hacer un milagro y poder traer la restitución que tanto necesitamos cada uno de nosotros por eso empecé con la historia del joven rico y la historia del joven rico también tiene una conclusión luego en la parte final de ese texto Marcos 10, 28, 30 termino con este texto Marcos 10, 28, 30 dice entonces Pedro comenzó a decirle He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Riqueza espiritual. Cierra tus ojos ahí. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque hemos entendido que todo lo que pasaba precisamente en esta parábola del joven rico es simplemente la misma historia de Job. Es como que Jesús estuviera resumiendo y diciéndole a sus discípulos y llevándolos a esa gran enseñanza de cómo este joven rico se entristeció cuando Jesús le pedía ¿Sabes que Solamente una cosa te falta. Vende todo, dale a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Entonces al perder la riqueza material, dice que este hombre se entristeció. Y por eso Jesús decía, cuán difícil Será que entren aquellos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, a los que tienen y confían en las riquezas. ¿Cuántos no queremos la vida eterna? ¿Cuántos no queremos que Dios nos use de una manera sobrenatural? Pero confiamos en las riquezas incorrectas. Están las riquezas de Dios. Aquellas que no pelean entre sí. Dios no tiene nada con bendecirnos materialmente. A Job le dio en abundancia todo lo que él tenía y le dio una buena familia a un hombre que ponía en primer lugar su riqueza espiritual. Esas son las riquezas de Dios. Pero también ahí están las riquezas de Satanás, que simplemente él quiere destruirte. Entonces él dice, no, la riqueza tiene que ser lo material. La riqueza tiene que ser el estudio, el trabajo, el dinero, viajar, tu posición. La riqueza es tu esposa, tu esposa, tu novio, tu novia, tus hijos. La riqueza son tus amigos. Pero no te, no te hace ver y no te hace entender que si tú corres detrás de esas dos riquezas, Pierde la más importante que es la riqueza espiritual. Señor, permítenos ser unos buenos administradores en los tiempos de prueba. Sabemos que esos tiempos, Señor, son de bendición, de crecimiento, de madurez. Así que haznos buenos administradores. Así como lo hizo Job, él decía, ¿Cómo no vamos a recibir los... los así como recibimos y administramos los buenos tiempos, ¿Cómo no vamos a administrar los malos? También tenemos que saber... Administrar la dificultad, la prueba Y Señor, cuando pasemos esa prueba Que venga ese tiempo de la restitución Porque todo el que tiene riqueza espiritual Vendrá el tiempo de la restitución En esta película de la cual les hablé yo uno podía ver que este hombre se convirtió en uno de los hombres más importantes de la bolsa Sufrió por muchos días, por mucho tiempo Lloraba en la calle, tuvo que dormir en la misma calle con su hijo Pero Dios le restituyó Y así mismo nosotros vemos en la vida de Job ¿Cómo restituyó? Hoy quiero decirte, el Señor va a restituir El Señor te dará el doble de lo que el enemigo te quiso arrebatar Solamente te pido algo, en este momento dile Señor mi riqueza más importante será buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Gracias te damos, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ese versículo 28 que acabamos de leer terminando ahí en Marcos dice. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo. Hemos renunciado. Óyeme, qué, qué bueno cuando no nos apoderamos de algo que no es nuestro. Y precisamente el, el joven rico se entristeció tanto cuando tuvo que desprenderse de su riqueza material. ¿Cuántas personas pueden ofrendar, como dice la Biblia? ¿Cuántos pueden ofrendar con alegría? ¿Sí? ¿Cuántos pueden ofrendar co, como con, con ese, no sé, como... Eh, ¿Cómo lo explico? ¿Qué palabra encuentro en este momento? Pero, ¿emoción? ¿Cuántos podemos ofrendar con, con ese gozo, con esa alegría? Y uno poder decir, mira, no hay, no hay nada más valioso que poder invertir en el reino de Dios. Qué bueno ayudar a levantar mi iglesia, qué bueno apoyar las misiones, qué bueno apoyar todo lo que estamos haciendo, ¿sabes? Seguimos avanzando como iglesia, seguimos innovando, estamos cerca, estamos esperando nuestros permisos de la alcaldía para autoiglesia y comenzar a innovar y ahora en el mes de octubre mirar unas reuniones que podamos comenzar a hacer aquí en la iglesia. Tenemos que seguir avanzando, la iglesia no se detiene. Pero hoy te, te invito a que puedas tomar una ofrenda. A que puedas desprenderte, a que puedas entender que somos administradores. Así lo decía Job. Mira, Jehová da Jehová quita. Todo lo que tú tienes lo puedes tener hoy en día. El día de mañana también lo puedes perder. Nada de lo que tenemos acá podemos llevárnoslo a la vida eterna. Por eso él termina diciendo eso. Y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, una de las cosas que estamos preparando nosotros aquí en la tierra es una vida eterna. Es no llegar a tener una condenación nuestra o nuestra familia por un argumento, simplemente porque a veces cuando corremos detrás de esa riqueza material, perdemos lo espiritual. Porque hay personas que no diezman, porque hay personas que no pueden ofrendar, que no pueden hacer un pacto con Dios. Porque su riqueza espiritual no se lo permite. Porque su riqueza espiritual es pobre. Y no es pobre en dinero, date cuenta que es pobre espiritualmente. Entonces el que es pobre espiritualmente, él solamente actúa con la carne. Entonces con la carne es ¿y por qué? ¿y qué van a hacer? Y entonces duda inclusive de quiénes administramos los dineros de la iglesia. Y entonces tienen esa duda porque su nivel espiritual no se lo permite. Porque ve lo que hace el mundo entero y cree que lo que hace todo el mundo entero también lo hacen las iglesias. Así que te invito a que puedas tomar una ofrenda, a que no pierdas tu camino, no pierdas tus principios, no pierdas los mandamientos. Escúchame, el, el diezmo es un mandamiento de Dios como está en Malaquías. Y a, asimismo, cuando tú obedeces un mandamiento, entonces, ¿qué, ¿qué decía la palabra en Marcos? Cuando le habló de los mandamientos Jesús al joven, dice que el joven, no, yo lo hago desde muy pequeño, dice, entonces Jesús lo amó, lo amó. Jesús nos ama cuando podemos seguir los mandamientos de Él. Por favor, permíteme hacer una ofrenda. Una ofrenda por tu familia, una ofrenda por tus necesidades. Y bueno, conoce los diferentes canales en que puedes tal vez eh, depositar tu ofrenda. Bien, puedes hacerlo a través de una transacción. Ahora que podemos salir, que puedes moverte. Bueno, ya, ya lo puedes hacer en, en el banco, en un corresponsal, a través de Neki. Bueno, hay varios medios o le puedes preguntar también a tu líder cómo puedes hacer llegar tus ofrendas, tus donaciones a la iglesia. Entonces quiero invitarte a que tomes, a que pienses en este momento, ¿sí? si puedes hacer la transacción cuando terminemos, entonces esta oración, entonces puedes hacerlo ahí con tu familia. Y permíteme orar. Señor, hoy te doy gracias por cada una de las personas que está ofrendando con alegría. Dice que el joven se entristeció y todo el lo que es opuesto a la tristeza es el gozo y la alegría. Así que permítenos, Señor, que cuando tú nos pidas, en este momento nos estás pidiendo una ofrenda. En este momento nos pides algo, nos pides un diezmo. Pero este joven le dijo, vende todo lo que tienes. A Job le quitó todo lo que tenía. Y entonces la diferencia entre Job y entre este joven es que Job tenía una riqueza espiritual. Y en esa riqueza espiritual, él pudo desprenderse y dijo, Jehová da, Jehová quita. El joven no, se aferró a lo material. Para él era su riqueza. Pero Señor, hoy queremos darte el primer lugar. Hoy queremos decirte, que también somos capaces de dejarlo todo, como lo decían tus discípulos. Entonces la palabra no se equivoca y dice que no hay ninguno que se quede sin recompensa. No hay ninguno que después de la persecución, después de tener que dejar a su hermano, a su hermana, tierras, casas, mujeres, hijos, por causa de Dios y del Evangelio, ninguno se quedará sin recompensa. Así que Señor, hoy coloco estas ofrendas Bajo el pacto de la sangre de Jesús Te pido Señor que las multipliques Así como nos enseña tu palabra Tú quieres bendecir a tus hijos Y no de cualquier manera Así lo hiciste con Job cuando restituiste Le hubieras dado lo mismo pero no Le diste el doble Así que Señor te pido que dupliques Señor Esta ofrenda, estos diezmos en estas familias En el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén bueno, qué alegría haber estado con cada uno de ustedes, les invitamos a que entonces nos acompañen en todas nuestras reuniones, seminarios que tenemos, Dios les bendiga, Dios los guarde, los extrañamos muchísimo, les amamos con todo nuestro corazón.